0: Da habe ich natürlich den Titel gelesen,
1: Care-Lieber weltweit. Vorher ist mir dieser Begriff nie ins Ohr geraten. Ich wünschte, ich hätte den Begriff Care-Lieber früher mal gehabt. Ich gehöre eigentlich zu einer Art Community. Und dann hat er mir im Prinzip den Care-Lieber-Begriff erklärt, dass der noch viel, viel mehr ist, als äh, man ist nicht nur ein Heimkind. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von care für care -Lieber. Ich bin Alexander Föhmow und
0: ich bin Karin Nassar. In diesem Podcast möchten wir mit euch Erfahrungen und Erlebnisse teilen, die care in ihrem Alltag machen. Dazu gehören insbesondere Gräben und Probleme. Aber es soll natürlich vor allem darum gehen, wie sie diese überwinden können.
1: Was bedeutet eigentlich der Begriff Care-Lieber?
0: Care sind junge Menschen, die sich in der Jugendhilfe befanden und nun auf dem Weg in ein eigenständiges Leben sind oder dieses bereits erreicht haben und nun auf sich alleine
1: gestellt sind. Karin, wann bist du zum ersten Mal auf den Begriff care gestoßen? Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ja, tatsächlich ziemlich gut. Und zwar tatsächlich erst über das Auslandsstipendium das war so, dass ich in der Lebensgemeinschaft, in der ich lebte, da habe ich schon so ein bisschen mit dem, mich mit dem Gedanken beschäftigt, wie es wäre, ins Ausland zu gehen und in welcher Form ich diesen freiwilligen Dienst wahrnehmen möchte. Aber ich, ich war mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das angehe und da hat dann eines Tages ein Mitbewohner der Lebensgemeinschaft mir einen Flyer in die Hand gedrückt von lieber weltweit" dem Stipendium, dem Auslandsstipendium. und genau, da habe ich natürlich den Titel gelesen, lieber weltweit". aber ich muss ehrlich zugeben, im ersten Moment, als ich diesen Titel gelesen habe, habe ich eher den Begriff Care-Lieber in dem Kontext gesehen, dass mir Aufgaben abgenommen werden auf dem Weg Richtung Ausland, also dass ich in dem Sinne Verantwortung abgebe, ich habe das tatsächlich überhaupt nicht gescheckt, auch dass es vor allem sich auf Leute aus der Jugendhilfe bezieht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich das einsortiert habe, ob ich das so wahrgenommen habe, dass es wie beim Stipendium insgesamt ist, dass es tendenziell ganz gern gesehen ist oder ob ich das schon damals als ausschließendes Kriterium gesehen habe. Nee, auf jeden Fall erst so richtig in Kontakt mit dem Begriff und auch mit dem ganzen Netzwerk, was drumherum passiert, bin ich dann erst im Rahmen dieser Vorbereitungstage, der Seminartage gestoßen. Also auch vorher... Ist mir dieser Begriff nie,
1: nie ins Ohr geraten. Und wie war es bei dir? Bei mir war es ganz interessant. Und zwar, ähm, mein Vater hat mir auch irgendwann mal von Projekten erzählt, die er betreut. Und dann gibt es Muskelpeer und auch irgendwie Kerlieber. Und dann dachte ich so, Kerlieber, okay. Spannend. Ist wieder ein Anglizismus mehr, den man hat, aber so richtig erklären konnte man das äh, auch noch nicht so wirklich, was ein Care-Lieber ist. Das hieß einfach nur erst, naja, Leute, die halt aus dem Heim kommen. Also der klassische Spruch letztendlich. Aber so nach und nach hat sich das dann auch ähm, mehr gelichtet, als ich mal so nachgefragt habe, äh, was ist das Kerliber äh, Muskelpier durch Kerliber e.V. Und da ähm, habe ich äh, Robin Lou kennengelernt, der vom Kerliber Deutschland eben ist. Und wir da auch ähm, darüber nachgedacht haben, ach cool, er war im Ausland, ich war im Ausland. Und dann hat er mir im Prinzip den Kehrliebe Begriff erklärt, was das eigentlich ist, dass der noch viel, viel mehr ist, als ähm, man ist nicht nur ein Heimkind, sondern dass es ist tatsächlich äh, auch wirklich Leute betrifft, die ähm, beispielsweise in der Pflegefamilie äh, gelebt haben. Auch also dass dieses Wort viel, viel größer ist, das ist im Prinzip ein Wort gewesen und darauf hat sich dann wirklich so mir ähm, eine neue Welt erschlossen, muss ich sagen. Also, dass man gemerkt hat, okay, ich gehöre eigentlich... Ähm ja, zu einer Art Community letztendlich dazu. Also es gibt eigentlich eine Community, im Ausland bereits schon. Aber hier ähm, war das mir auch so völlig fremd. Also für mich war das so, ja, du bist halt ein Heimkind. Also so diese klassische Begriffung, Kerl lieber, klingt für mich einfach, ja, klingt cool. Ja, ist eine neue Wortschöpfung auf jeden Fall. Also ich Konntest
0: find, du dich direkt damit identifizieren mit dem Begriff? Oder hat das bei dir ein bisschen gedauert?
1: Also für mich war das auch, ich hatte auch erstmal sehr gefremdet mit dem äh, Wort, weil... Ähm, ja, man. ich habe immer auch gesagt, für mich selber, also ich bin selber im Kinder- und Jugendhaus aufgewachsen und habe dann immer gesagt, ja, ich äh, wachse im Kinder- und Jugendhaus auf, in einer Wohngruppe, habe ich immer gesagt. Ne? Also wie in so einer Art WG wohnen. Ne? So habe ich das eher dann definiert. Und für mich war das dann endlich mal so ein Wort, der positiver besetzt ist, weil ich finde halt schon, äh, so wie ich das äh, gehört habe, also auch bei Forschungsgesprächen, wenn man immer gesagt hat, ja, was ist denn so äh, Ihr familiärer Hintergrund? Was macht denn ihre Mutter oder ihr Vater und das dann so rumzudrucksen und sozusagen, zu sagen, naja, ich bin eher so, also im Heim, wollte ich nicht sagen, dass ich im Heim auch aufgewachsen bin und ich wünschte, ich hätte den Begriff lieber früher mal gehabt, weil dann hätte ich äh, etwas gehabt, der positiv besetzt ist oder der neu besetzt ist und hätte sagen können, ich bin Kärllieber, ich komme aus dem Kinder- und Jugendhaus, klingt einfach nochmal anders als, äh, du bist ein Heimkind, weil man erst einmal denkt, okay, du bist unerzogen, du bist, keine Ahnung, äh, kriminell, wie auch immer. Also es ist eher so negativ behaftet. Ne? Also du bist so, ja, also so war das für mich. Also ich finde es gut, dass es diesen Begriff jetzt eben gibt.
0: Aber ist auf jeden Fall echt spannend. Also bei mir war das, würde ich sagen, eher ein bisschen anders im Sinne von, also ich bin eigentlich immer extrem offen damit umgegangen, dass ich bei Pflegeeltern beziehungsweise später in einer Lebensgemeinschaft gelebt habe. Ich habe es auch immer Lebensgemeinschaft genannt, wo dann schon die Fragezeichen entstanden sind, weil natürlich unter einer WG kannst du, verstehst du natürlich was ganz anderes. Und da habe ich dir noch eigentlich direkt gesagt, ähm, genau, was halt Sache ist. Und ich bin auch nie irgendwie auf eine negative Antwort gestoßen auf eine negative Reaktion, eher ganz im Gegenteil. Und ja, für mich war es dann ganz spannend, als ich so von diesem Begriff Care-Lieber gehört habe. Ich muss ehrlich zugeben, im ersten Moment würde ich sagen, fiel es mir gar nicht so leicht, mich mit diesem Begriff zu identifizieren, im Sinne von, dass man halt reduziert wird, mehr oder weniger, sozusagen auf seine ähm, Hintergrundgeschichte, obwohl man ja eigentlich viel mehr ist als das. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, natürlich, so dieser Begriff ist ein Wandel und man sollte den selbst formen. Und bestmöglich, dass da eben halt nicht nur dieser Kontext-Care-Lieber dabei steht, aber doch ein wichtiger Aspekt ist, wo man auch hinterstehen kann. Also das Problem hatte ich nie, dass ich mich dafür schäme, irgendwie in der Pflegeeltern oder in der Lebensgemeinschaft aufzuwachsen, Eher ganz im Gegenteil. Also rückblickend bin ich da doch eher stolz auf diesen Weg gegangen
1: zu sein. Was mir gerade noch so einfällt, ich kann mich tatsächlich noch erinnern, als ich in der Grundschule war, da hatten wir einen Schüler. Da wusste ich auch, der kommt aus dem Heim. Also da wurde das auch explizit so gesagt. Ne? Da hatte er so gewisse Probleme, war so ein Schulverweigerer auch. Also ist immer wieder mal nicht in die Schule gekommen, aber ich fand ihn als äh, Typ eigentlich ganz cool. Ne? Also er war entspannt, man konnte mit ihm quatschen. Man hat aber gemerkt, er kommt so ein bisschen, so ein Stück weit aus einer anderen Welt. Ne? Also ich habe es immer nicht so ganz verstanden und dachte mir, okay, was sind denn so seine Probleme, warum ist er denn so? Aber ich habe halt so gemerkt, er hat so diesen Stempel, ja, ist ein Heimkind, äh, das ist völlig normal, dass er diese Probleme hat. Also irgendwie andererseits dachte ich, naja, es ist irgendwo gut, eine Entschuldigung, so nach dem Motto, ich bin ein Heimkind, deshalb bin ich so und so. Ne? Eher nicht positiv ähm, bedeckt. Also ich kenne ihn wirklich nur unter echt negativ und ja, ich hatte immer so ein Stück weit Angst davor, mich so zu bezeichnen, muss ich gestehen. Also ich fand es echt ganz komisch. <lacht> Also man war, man war besonders irgendwie in der Klasse, ne? weil die meisten haben ja Mutter und Vater oder was ja dann schon eher, ich komme ja aus Bayern, ich kenne es jetzt auch noch so ein bisschen, da war es ein bisschen fremd auch, wenn man, äh, sag ich mal, bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen ist, da war das so, okay, aha, geschieden, schwierige Familienverhältnisse, okay, schön, interessant, also nicht schön, aber interessant, ne? also man hatte auch schon so einen Stempel drauf gehabt. Das heißt, äh, wenn irgendwie es in der Schule nicht lief, war das dann eben die Ausrede, obwohl die Probleme vielleicht ganz woanders gelegen haben. Also es war immer so eine Art Entschuldigung für etwas.
0: Ja, ich bin auf den Punkt ganz spannend, den du angesprochen hast. So dieses typische Familie, was ja viele für selbstverständlich halten. Ähm, ja, da fand ich hatte ich auch letztens ein ganz spannendes Gespräch. Gerade gestern war ein Kommilitone von mir äh, bei mir zu Besuch. Und ich dachte eigentlich schon, dass wir darüber gesprochen hatten, dass ich äh, auch ein care lieber bin. Ähm, Habe dann nur nebenbei irgendwie das Wort Pflegeeltern fallen gelassen. Und da hat er dann auch gefragt, wie Pflegeeltern und da habe ich ihm das dann auch erstmal ähm, erzählt, auch wie gesagt, ich gehe da auch total offen mit um, habe da gar keine Hemmungen davon zu berichten. Ähm, und da meinte er halt auch erstmal, dass er das erstmal sacken lassen muss. Also er hat es auch extrem positiv aufgenommen und hat dann halt auch reflektiert und so gedacht: Ja, schon krass. Also er hält es für selbstverständlich, Vater und Mutter zu haben und das ist halt auch andere. Lebenswege gibt und das ähm, ist ja in der Gesellschaft noch gar nicht so präsent, aber es zeigt sich ja ein ganz guter Trend, dass jetzt ähm, der Begriff care mehr in die Öffentlichkeit gerät, was ja sehr gut ist. Hm. Ich weiß gar nicht. Weißt du, inwiefern der Begriff Careliever eigentlich entstanden ist damals?
1: Also der careliever begriff an sich, ja, man hört schon, kommt aus dem ähm, Englischsprachigen Raum und tatsächlich ähm, wurde the Carelievers Association äh, 2000 gegründet. Und zwar soll es im Prinzip heißen Ursprünglich hieß es äh, The Living Care äh, Programm, also in Australien war es äh, The Children Living Care Act 2000, äh, so hat man den bezeichnet. Und zwar ist der care liefer begriff auch ganz anders definiert als bei uns. Ähm, in Australien ist man zum Beispiel automatisch care liefer wenn man ähm, als Jugendlicher älter als 15 ist und, ähm, sage ich mal, Hilfe des Staates, also Jugendhilfe in Anspruch nimmt. Also da ist man bereits jetzt schon care liefer wo man in Deutschland eher von einem Care-Receiver spricht brechen würde, also weil wir ja eben noch die Hilfe ähm, in Anspruch nehmen. Also da ist ein anderer Maßstab da. Wir sind ja lieber letztendlich, also ich bezeichne mich auch so, ähm, die das Jugendhilfesystem dann äh, verlassen haben. Ne? Und gerade dabei mit so, 18 oder mit 21, wenn man noch eine Nachbetreuung irgendwie hat, also da gibt es äh, ganz unterschiedliche ähm, Begriffe. Also wenn man jetzt denkt, bei uns sind es ca. 150.000 ähm, äh, Kinder und Jugendliche, die in Pflegefamilien wohnen oder in Wohngruppen, in Kindern und Jugendhäusern wohnen. Und in Australien, wenn man jetzt von diesem Alter von 15 Jahren ausgeht, und die äh, sagen auch noch, dass man mindestens 13 Wochen so in etwa äh, gelebt haben muss, sind es etwa 500.000 Menschen. Also man merkt, die Dimension ist da völlig unterschiedlich und wir haben auch ziemlich viele Einwohner. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner Australien hat, aber ich, für mich ist es eine sehr, sehr hohe Zahl auf jeden Fall. Muss ich aufpassen. Das also ist auch nur eine Schätzung, ist auch kein offiziell, aber das ist jetzt auch nur, was ich so gelesen habe. Aber bei uns ist es halt echt erst mit der Volljährigkeit, wenn man, ähm, sage ich mal, das Kinder- und Jugendhilfesystem äh, so verlassen hat. Ne? Aber ich finde, 500.000 Menschen ist schon eine hohe Zahl, die in Fürsorge von den sogenannten Local Authorities stehen, echt enorm im Vergleich zu uns mit unseren knapp 150.000.
0: Ja, und nichtsdestotrotz sind das in Deutschland halt trotzdem extrem viele und auf der ganzen Welt. Und dementsprechend ist es halt auch von uns beiden ein Anliegen, diesem Thema mehr Präsenz zu verleihen, weshalb wir ja auch diesen Podcast erstellt haben. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge dabei seid, wenn wir euch weitere Einblicke in das Leben eines Care-Liebers, die Hintergründe und die Motivation
1: präsentieren. Wenn ihr Fragen oder Themen habt, die euch am Herzen liegen oder ihr selbst über eure Erfahrungen berichten möchtet, kontaktiert uns einfach unter brückensteine socialimpact.eu oder folgt uns auf Instagram oder besucht unsere Webseite.
0: Dieser Podcast entsteht im Rahmen der Initiative Brückensteine Care Lieber mit Unterstützung durch die Drosus Stiftung. Mehr Infos unter www.brückensteine.de
1: wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören beim Brückenstein podcast
0: Wenn euch dieser gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr diesen abonniert, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen
1: Tag. Euer Karim. Und euer Alex. Seid das nächste Mal mit dabei. Ciao, ciao. Ciao.